0: Heute mit der Folge, warum ich an meiner Schule arbeite. Die Liebeserklärung, die du gleich hörst, hat mir gleichzeitig den Weg zur Teilnahme an der Qualifizierung, interkulturelle Koordination und die gleichnamige Funktionsstelle an meiner Schule geebnet. Warum ich diese Liebeserklärung als Text verfasst habe, kann ich aus Datenschutzgründen an dieser Stelle nicht erläutern. Das Warum ist in diesem Zusammenhang aber sowieso sekundär. Es geht hier primär um den Inhalt. Ein kleiner Spoiler noch. Eine Personengruppe wird in der Liebeserklärung nicht explizit angesprochen. Du kannst dir denken, warum das so ist. Das ist die Gruppe der zur Dominanzkultur gehörenden privilegierten SchülerInnen. Dies ist in dem Warum begründet, warum ich diese Liebeserklärung als Text verfasst habe. Selbstverständlich unterrichte ich aber auch jene SchülerInnen mit ganz viel Herz. So, without further ado, hier die besagte Liebeserklärung. Herzlich willkommen zu Ammas Prismen, dem Podcast für mehr Wertschätzung von Diversität in Schule. Ich bin Amma und freue mich, dass du dabei bist. Was braucht es, um Schule diversitätsbewusster und diskriminierungskritisch zu gestalten? Welche Diskriminierungsformen finden sich in der Schule? Welche Übungen und Materialien eignen sich für den schulischen Einsatz, welche eher weniger? Diese wichtigen Fragen und weitere möchte ich mit dir beleuchten und diskutieren. Lass uns loslegen. Mit dem Bestehen des Vorbereitungsdienstes habe ich zum Februar 2018 die Lernbefähigung für die Sekundarstufe 1 erhalten. Mit dieser Befähigung ist es mir erlaubt, an jeder Sekundarschule zu unterrichten. Sei es an einer Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein, der Gesamtschule in Niedersachsen, der integrierten Sekundarschule in Berlin oder eben einer x-beliebigen Stadtteilschule in Hamburg. Als schwarze Lehrerin mit zugeschriebenem Migrationshintergrund, deren Lehrerin mich in der siebten Klasse wissen ließ, dass ich als Reinigungskraft auf St. Pauli enden würde, was selbstverständlich auch ein Job ist, der Respekt verdient hat, war mir schon zur Aufnahme meines Lehramtsstudiums bewusst, dass ich eben nicht an einer x-beliebigen Stadtteilschule in Hamburg arbeiten möchte. Sehr früh erwuchs in mir der Wunsch, an einer Stadtteilschule in einem sogenannten sozialen Brennpunkt zu arbeiten, in der die SchülerInnen nicht diverser sein könnten. Meine Praktika während des Studiums habe ich in relativ gut situierten Stadtteilen in Hamburg absolviert. Obwohl ich das Unterrichten auch an diesen Schulen genossen habe, können diese Erfahrungen mir nicht das geben, was ich täglich an meiner Schule erfahre. An meiner Schule arbeite ich in einer Schule, in der ich im DATZ-Unterricht arabische Personalpronomen wie Anna, Anta, Anti, Hua, Hia etc. lerne und die SchülerInnen mal ihr Wissen weitergeben können. In der eine Schülerin in Klasse 5 sich darüber freut, nicht mehr die einzige schwarze Person in der Klasse zu sein und mir dankt, dass ich da bin in der SchülerInnen davon beeindruckt sind, dass ihre Lehrkraft, die genauso aussieht wie sie selbst oder den gleichen sozialen Hintergrund wie ihre Familie hat, mehrere Abschlüsse hat und sie dies als Ansporn, Motivation, Beweis nehmen, dass auch sie gute Abschlüsse machen können. In der ich in regelmäßigen Abständen über russische Pfannkuchen, Chai, Chorba etc. die kulinarische Vielfalt der Welt erleben darf. In der SchülerInnen mir mit Elan von ihren Studiumsplänen erzählen und dabei ganz deutlich wird, dass sie die Einzigen in der Familie sind, die sich überhaupt Gedanken darüber machen können, weil sie die Ersten in der Familie sind, die die Schule mit dem Abitur verlassen werden. In der sich die alltäglichen Erfahrungswerte der SchülerInnen mit denen meiner Jugend decken. In der im Elternhaus Sätze bzw. Fragen, warum nur eine 1- und keine 1, genauso sicher sind wie das Amen in der Kirche. In der mir, wenn ich stöhnend vor Arbeit in den Teamraum komme, meine Kollegin ohne Worte ihre Schublade öffnet und ich mich an Schokolade sowie Naschkram bedienen darf, in der ein Kollegium arbeitet, das sich gegenseitig unterstützt, sich den Rücken stärkt und unermüdlich für die SchülerInnen einsetzt, in der sich die Schulleitung den Herausforderungen und Chancen einer diversen SchülerInnschaft bewusst sind und sich dieser stellt. Ich arbeite an meiner Schule, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Bildungschancen unserer SchülerInnen nicht, wie es die PISA-Ergebnisse zeigen, auf ihre soziale Herkunft reduziert werden, sondern dass sie ihr Potenzial unabhängig davon entfalten können. In anderen Worten arbeite ich an meiner Schule, weil ich dem Kind, sei es dem Kind aus einem bildungsfernen Haushalt, dem Kind mit zugeschriebenen oder tatsächlichen Migrationshintergrund sowie dem Kind mit Fluchthintergrund ein Vorbild sein möchte und sie dazu ermutigen möchte, die Grenzen, die ihnen durch Zuschreibungen, Stereotypen und Vorurteilen durch die Gesellschaft auferlegt wurden und werden zu überschreiten. Jetzt am Schluss bleibt mir noch ein ganz großes Dankeschön an dich zu richten. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest, dass sie dir Spaß gemacht hat und ich dich auch beim nächsten Mal bei Amas Prismen begrüßen darf. Besuche auch gerne meine Social Media Seiten. Bei Twitter findest du mich unter dem Händel at ein Wort, alles klein. Und bei Instagram unter dem Händel at Podcast ebenso ein Wort und alles klein geschrieben. Teile diese Folge gerne mit deinen Kolleginnen, Freunden und Familie, sowie mit allen, für die dieser Podcast interessant sein könnte. Damit wir gemeinsam dazu beitragen und daran arbeiten, dass Diversität, einen sensibilisierten und wertschätzenden Umgang in Schule erfährt.